0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל-אימהי אלעד קרמן, והסמסטר שפה. והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור דניאל דור, ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, על האבולוציה של השפה, עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים היום עם המבוא שלנו לקורס שעוסק בשפה, באוניברסיטה המשודרת, וגם הערב יהיה איתנו דוקטור דניאל דור, ערב טוב לך. ערב
1: טוב.
0: מלשן, חוקר תקשורת וראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. בפרק הקודם, דוקטור דור, שוחחנו על האבולוציה של השפה, תהליך שהחל לפני מאות אלפי שנים ונולד מהצורך של קבוצות לפעול בשיתוף פעולה. מהצבעה על נקודה מסוימת ועד ליצירת מילים של ממש, בסופו של דבר התפתחו השפות שאנחנו מכירים כיום. היום ננסה להבין מעט על השינויים שהשפה ממשיכה לעבור, וכבר אז רמזת שהיא עוברת. ועוד תמשיך לעבור שינויים רבים. בואו נתחיל ונצביע מהם התהליכים המרכזיים שמתרחשים בהתפתחות השפה בעת החדשה.
1: הייתי אומר שיש uh, סדרה שלמה של דברים שמתחילים לקרות בתחילת העת החדשה. Uh, אני רק uh, אזכיר לשומעים שאנחנו החלפנו uh, סדר גודל של זמנים. קודם דיברנו על מאות אלפי שנים, עכשיו אנחנו מדברים על מאות ספורות של שנים. ואני אזכיר גם שלפני כמה אלפי שנים קיבלנו את הכתיבה ואת הקריאה כתוספת מאוד מאוד גדולה לסיפור של השפה. מה שקורה לפני כמה מאות שנים זה שילוב של כמה גורמים. הגורם הראשון הוא מהפכת הדפוס. אנחנו עוברים ממצב שבו שפה כמשהו שנכתב ונקרא זה משהו שכמות האנשים שנחשפים אליו היא יחסית קטנה, והיכולת להפיק אותו בכמויות גדולות היא יחסית קטנה.
0: לכן שייך לאליטה ששולטת. ולכן
1: שייך לאליטה, ולכן כתיבה וקריאה הם כלי שליטה מאוד מאוד משמעותיים. מה שקורה עם מהפכת הדפוס זה שבהדרגה מסרים לשוניים כתובים, מודפסים, מתחילים להגיע לכמויות הרבה יותר גדולות של אנשים. ומכיוון שהעובדה הזאת משתלבת יחד עם אוסף של רעיונות חדשים לגבי האדם, היציאה ממה שאנחנו קוראים לו היום ימי הביניים אל כיוון יותר חילוני, יותר מדעי, יותר סקרן ביחס לעולם וכן הלאה וכן וגם הלאה. וגם השינויים
0: שהנצרות עוברת וצריכה להפיץ תורות וגם חדשות. וגם
1: השינויים שהנצרות עוברת. כל הדברים האלה ביחד משנים הרבה בחשיבות של השפה הכתובה. מייצרים uh, תהליכים חברתיים חדשים לגמרי, ומפיצים ידע באופן חדש, שיוצר גם זהות חברתית מסוג אחר וכן הלאה. בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות את ההשפעה המסיבית שיש למשל לרומן או לעיתון על החברה האנושית המערבית, אנחנו יכולים לראות שינוי מרחיקי לכת מאוד. אבל יש כאן עוד טוויסט שהוא מאוד מאוד מעניין, והטוויסט הזה אומר שתחילת העת החדשה הוא גם הזמן. שבו אנחנו מתחילים לראות מודל חדש של שלטון שמתפתח, והוא המודל של מדינת הלאום. עד כמה שהמודל הזה נראה לנו היום, כמובן מאליו, הוא רחוק מאוד מזה, הוא התפתח בתחילת העידן המודרני, שלפניו הקרקע המוכרת לאירופאים, נגיד לצורך העניין, הייתה מחולקת באינסוף קווים ושברים וזיגזגים באופן שלא היה ברור. תמיד מי שולט איפה, היו הרבה מאוד גורמי שליטה על אותו מקום, היו אזורים שלא היו להם גורמי שליטה. המהלך ההדרגתי של יצירת מודל מדינת הלאום הוא מהלך שבו מה שהתחיל לנצח בכל מקום, היה מודל של שטח אדמה שסגור בגבולות ברורים, שבתוכו על פי המודל חי עם. שהוא באופן יחסי הומוגני, הם רואים את עצמם כקבוצה של אנחנו באופן מאוד מאוד ברור אל מול מי שנמצא מהצד השני של הגבול, הם משתפים ביניהם עבר משותף, ויש להם שפה משותפת. שוב פעם, זה נשמע לנו די ברור היום, אבל א', זה לא היה ברור אז, ב', הרבה מאוד מהמודל הזה נבנה על בסיס של משהו ריק, לא היה קיים באמת מצב שבו... כל מי שהיה באזור מסוים דיבר את אותה שפה או היה לו עבר משותף. אם אנחנו מסתכלים למשל על צרפת, ואנחנו מסתכלים על איך היא נראתה בסוף המאה ה-18, מהמהפכה הצרפתית, אנחנו רואים ש-70 אחוז או יותר מהצרפתים לא דיברו בכלל צרפתית וגם לא ראו עצמם כצרפתים. הם דיברו עוד שש או שבע שמונה שפות שהיו שם, תרבויות שונות. עד היום אנחנו רואים קצת את הבסקים פה וקצת את הקטלונים פה, אבל אלה שרידים של משהו הרבה יותר גדול. ומדינת הלאום עסקה מאוד בצורך לקחת את קבוצת האנשים המאוד מעורבת שנמצאת בתוך הגבולות האלה, וליצור מצב שהם כולם מדברים את אותה שפה. או <אז> לפחות
0: כאשר הם מתקשרים עם השלטון. צריך לגבות מהם מיסים, או שהם רוצים להיות פקידים בשלטון הזה, הם ידעו שנדרשת מהם שפה מסוימת.
1: נכון, אז, אז אני הייתי אומר כזה דבר. מה שאת אומרת עכשיו, שהוא נגיד מדרגה ראשונה, המדרגה הראשונה הזאת היא לא חדשה, היא לא בהכרח... תופעה ייחודית של העידן המודרני. את מסתכלת על כל אימפריה גדולה, היוונית והרומית והסינית ומה שאת לא רוצה, אם את רוצה להיות מחוברת לשלטון, אם את רוצה להיות בשיג ושיח עם השלטון, את צריכה לדבר את שפתו. אבל אף אחד לא אומר לך באיזה שפה לחנך את הילדים שלך. אף אחד לא אומר לך מהי שפת הזהות שלך. אומרים לך מהי שפת התקשורת ה... פרקטית עם השלטון. העידן המודרני הוא עידן שבו מדינת הלאום שמה המון המון דגש על זהותם האחידה של כל ש... מי שנמצא בתוך הגבולות שלה. במובן הזה זה ברור לגמרי, למשל, שהרעיון הציוני, עם כמה שהוא ייחודי לנו, כישראלים, הוא עוד אחד מאוסף גדול מאוד של רעיונות של תחייה לאומית של העידן המודרני הזה, מדינה אחת לעם אחד עם שפה, שפה אחת. אחת. מה שקורה כתוצאה מהעובדה הזו זה שבכוח מאורגן של השלטונות החדשים של מדינות הלאום א', הרבה מאוד שפות מוצאות מהסבב, הרבה פעמים באלימות ושתיים, המדינות מגדירות, וזה באמת פעם ראשונה שזה קורה, המדינות מגדירות סטנדרטים לאיך השפה צריכה להיראות ולהישמע ומתחילות לכפות את הסטנדרטים האלה על דוברים בין אם הם דוברים ילידיים של השפה ובין אם לא. הסטנדרטים האלה נוצרים לצורך ההאחדה הזאת. ולכן אנחנו רואים בעידן המודרני את התחלת הצמיחה של מה שאנחנו יכולים לחשוב עליו כאקדמיות ללשון, כולל האקדמיה ללשון העברית, אבל האקדמיה ללשון הספרדית, האקדמיה ללשון הצרפתית, כולן עושות את אותו דבר. מגדירות סטנדרט וכופות אותו. אז אם אנחנו חושבים על דברים כמו מילונים, אם אנחנו uh, חושבים על שיעורי דקדוק בבית ספר, כל הדברים האלה הם תופעות של אה, התערבות המדינה בענייני השפה באופן שלא היה מוכר עד אז. אולי משפט אחד רק בשביל להבהיר את הרקע. אנחנו... מפתחים את השפה שלנו, נגיד עד גיל 6 כשאנחנו מגיעים לבית ספר, באופן שהוא טבעי, הוא בלתי תלוי, הוא תוצר של פונקציה של האינטראקציה שלנו עם כל סביבותינו, ויהיו סטנדרטים לשפה שאנחנו מדברים, בין אם המדינה תרצה בזה ובין אם לא, והסטנדרטים האלה הם סטנדרטים לצורך העניין נגיד שכונתיים. גם בארץ היום אנחנו יכולים להגיד, אני שומע בן מדבר, אני יודע שהוא מבני ברק, לעומת זאת אני יודע שהוא מטבריה, או אני יודע שהוא מירושלים. השפה מתארגנת ככה בדיוק מהסיבות שדיברנו עליהן בתוכנית הקודמת, כי ברגע שאני משתמש בשפה, יחד איתך, לבנות לעצמנו תודעה משותפת בתוך קבוצה חברתית, התודעה המשותפת הזאת תקבע לעצמה סטנדרטים של איך לדבר, שיבהירו לך ולי שאנחנו מאותה קבוצה. אבל כשהמדינה מקימה מערכת חינוך ומייצרת סטנדרטיזציה של מטריה מעל כל הדבר הזה, היא יוצרת סטנדרט שהרבה מאוד פעמים מתנגש עם הסטנדרט שנוצר באופן טבעי בשכונות, בקבוצות, בתקשורת האמיתית בין אנשים. אז אם אנחנו מסתכלים על המאבק המתמיד שיש לנו, נניח, בין איך שאנשים מדברים בפועל לבין איך שאנשים רוצים שהם ידברו, נגיד אבשלום קור רוצה שנדבר, אוקיי? הפער הזה, המאבק הזה, הוא מאבק מאוד מאפיין לעולם המודרני, והוא תוצר של עליית מדינות הלאום לתוך הסיפור הזה. תוסיפי לזה את מהפכת הדפוס ואת העובדה שאינטרסים כלכליים דרשו מהר מאוד שספרים יודפסו בכמה שיותר שפות עבור כמה שיותר קבוצות של אנשים, אז אנחנו נראה שהעידן המודרני שינה בהרבה מאוד מובנים את המהות של השפה.
0: ואז אנחנו מגיעים למאה ה-20, ופה קורה תהליך שלכאורה הוא הפוך, גלובליזציה. נכון. אבל רק לכאורה הוא הפוך, נכון?
1: קודם כל, זו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים גלים של גלובליזציה. במידה רבה, ההיסטוריה כולה היא איזה מין תהליך התנפחות כזה. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על המאה ה-20, אנחנו יכולים להגיד שבמובנים רבים, הדחף ליצור גשרים אל מעבר לגבולות של מדינות לאום וליצור רשתות של תקשורת שהן גלובליות, הלחץ הזה פעל כנגד היכולת של מדינת הלאום. להגדיר באופן חד משמעי מה שיהיה בתוכה. בין שאר הדברים שקרו בתהליך הגלובליזציה, זה העובדה שכמות מסוימת של שפות, בראש ובראשונה אנגלית, אבל לא רק היא, גם סינית וגם ספרדית ועוד, תפסו מקום שהוא הרבה מעבר למקום שלהם כשפות לאום. והם מייצרות רשתות של תקשורת מעבר לגבולות של מדינות לאום. שהן בעצם רשתות גלובליות.
0: בוא, בוא נעצר רגע באנגלית.
1: אוקיי. Okay.
0: לפחות מנקודת המבט שלנו, שאנחנו מרוכזים בעולם המערבי, האירופאי, האמריקאי, האנגלית נראית לנו במעמד על, נכון. שכדי להתערב בעולם, אתה צריך ללמד את עצמך ואת ילדיך אנגלית.
1: נכון.
0: קודם כל, האם זה נכון? כך זה בכל העולם? אנגלית היא לינגואה פרנקה?
1: היא... פרנקה זה מושג, שמה אומר, זה שפה שמחברת בין שפות אחרות. כלומר, אם את לוקחת קבוצת אנשים שאחד מדבר שפה א' והשנייה שפה ב' והשלישית שפה ג', איזה שפה הם השתמשו כדי לתקשר ביניהם? יש כמה לינגואה פרנקות בעולם, ודרך אגב, היו גם לינגואה פרנק לפני העידן המודרני. היוונית הייתה כזו, והלטינית הייתה כזאת, והסינית הייתה ועדיין כזאת וכן הלאה. היום... זה לא נכון שבכל מקום בעולם האנגלית היא הלינגואה פרנקה, יש המון המון מקומות בעולם שהספרדית היא פרנקה למשל, אבל האנגלית המספר 1, זה ברור לגמרי, שהיא משחקת היום את התפקיד הכי מרכזי ברישות גלובלי של העולם מבחינת התקשורתית. איך זה הדברים האלה הם פונקציה די פשוטה של כוח כלכלי וכוח צבאי, זה לא פונקציה של התכונות האינרנטיות של השפות. במשך uh, מאות שנים, דוברי האנגלית, קודם כל בריטניה הגדולה, ואחר כך ארה״ב, שלטו ושולטות בעולם, שלטו ושולטות בכלכלה, שלטו ושולטות בדיפלומטיה וכן הלאה. אבל אפילו אם את שומעת את הביטוי לינגואה פרנקה, מה שהוא אומר זה השפה הצרפתית, נכון? השפה הצרפתית לפני זה הייתה לינגואה פרנקה והיא אפילו נתנה לזה את השם שלה.
0: זה חלק מהקולוניאליזם? זה חלק הקולוניאליזם
1: מ... שיחק תפקיד מאוד מאוד מרכזי בעניין הזה, בוודאי. של קולוניות של פורטוגל, פורטוגזית היא הלינגה בפרנקה ובאזורים של קולוניות הולנדיות. הולנדיות, הולנדיות כמובן, עד, כן. אבל יותר מכל וביותר מקומות מאשר כל שפה אחרת זה אנגלית. עכשיו זה
0: בעצם מדי. האנגלית שאנחנו מדברים עליה היום היא לא אמריקנית והיא לא בריטית והיא לא אוסטרלית. היא מה? מה זו השפה הזאת?
1: השפה שאנחנו כישראלים מדברים שאנחנו <laughs> צריכים לדבר אנגלית, כמו גם השפה שהרבה מאוד, מאוד, מיליונים של דוברים לא ילידים של אנגלית משתמשים בה, היא איזה מין יצור כלאיים כזה. ואפשר לקרוא לה אנגלית גלובלית, זה הדבר הכי פשוט. העובדה היא שכשנמצאים נציגים מהרבה מאוד מקומות בעולם בדיון, למשל באו"ם או בכנס בינלאומי או בכל מיני כאלה דברים, כולם מדברים את השפה הזאת חוץ מאשר דוברים ילידים של אנגלית אמריקאית, אנגלית בריטית ואנגלית אוסטרלית, שהם באיזשהו מקום היוצאי דופן בתוך הדבר הזה. זאת שפה... כמו שהרבה פעמים לינגבה פרנקאז נראות, היא שפה מפושטת קצת. אין בה את הניחוח האותנטי, כל... התרבותי הזה של כל השפות השונות. האנגלית האמריקאית מלאה במטאפורות מספורט, האנגלית הגלובלית שלנו לא מלאה בהן, האנגלית הבריטית מלאה ברפרנסים לשייקספיר, אנחנו לא משתמשים בהם. זאת שפה מוקטנת כזאת, מאוד מאוד פרקטית. שמאפשרת לאנשים דוברי שפות אחרות לתקשר ביניהם במידת היעילות האפשרית בסיטואציות גלובליות כאלה.
0: זה ייחודי לאנגלית? יש עוד שפות כאלה? שפה ללא ילידים? זה נורא מוזר בעצם.
1: אם היה מצב שבו לא היו אנגליות עם ילידים, זה היה באמת מצב מטורף כזה, כן? של שפה בלי דוברים האספרנטו, ילידים. האספרנטו,
0: שזה לא עבד מעולם. ש... כן. שזה
1: לא עבד. מאמצים מלאכותיים כאלה לא כל כך עובדים. אבל uh, העובדה היא שישנם uh, קהילות מאוד מאוד גדולות של דוברים ילידיים של אנגליות ספציפיות, ואז מעליהם מרחפת, או לצידם מרחפת איזה מין uh, תופעה כזאתי, שהיא מאפיינת מצבים כאלה, שבהם אנשים שבאים משפות שונות אין להם ברירה אלא לתקשר, הם חייבים. במידה מסוימת אנחנו רואים לינגואה פרנקה בכל אתר בנייה בארץ. שבו יש לך שני פועלים רומנים ושני פועלים סינים ושני פועלים סנגלים ועוד ישראלי יהודי ושלושה ישראלים ערבים שצריכים לדבר ביניהם על מה קורה בבניין ואת שומעת אותם ומקליטה אותם ואת רואה שהם מדברים באיזה מין ערב רב של ביטויים, של מושגים, קצת מערבית, קצת מסנגלית, קצת מסינית, קצת מרומנית וביחד יש להם את השפה שהם בנו והיא הלינגווה פרנקה שלהם לצורך בניית הבניין, והיא לא דומה לאף אחת מהשפות שהם מדברים בבית. מגדל
0: בבל לא ייפול שוב. ואז אנחנו חשבנו שהשילוב בין אנגלית של לינגווה פרנקה למהפכה הדיגיטלית, לאינטרנט, בטח לדור 2.0, ובכך באנו על סיפוקנו, נהיה עולם אחד גדול ומאוחד. אך לא היא.
1: ממש לא. מה שקרה עם האינטרנט, זה דוגמה לכמה שהדינמיקות האלה יכולות להיות מורכבות ואפילו פרדוקסליות. בשנות ה-90 ובתחילת המאה ה-21, היינו במצב שהרוב הגדול מאוד של האינטראקציה ברשת הייתה באנגלית, והיה מושג כזה שאנשים השתמשו בו של Englishization, כמו שאתה אומרת, כולנו הולכים לדבר אנגלית. אבל מרגע שהעסק הזה התחיל להתחזק באמת ולשנות את חיינו, אלמנטים שקשורים בזהות המקומית שלנו התחילו להיות יותר ויותר חשובים. מה זה אומר? אני אתן דוגמה נורא נורא פשוטה. יכול להיות שיש לא מעט אנשים שמסוגלים לקרוא אנגלית, שהם לא דוברי אנגלית, אבל החל מרגע מסוים טקסטים באנגלית יהיו להם יותר מדי קשים, טקסטים מורכבים. יהיו אנשים שיכולים לקרוא חומרים באינטרנט באנגלית, אבל כשהם רוצים ללכת לקנות משהו ברשת, הם לא סומכים על אתרים דוברי אנגלית, הם צריכים לראות את זה בשפה שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. ואז התחילה דינמיקה של חזרה אל חיזוק שפות יותר קטנות, תהליך של לוקליזציה, והתחלנו למשל לראות, מה שאנחנו רואים גם בעברית, בנייה של מנועי חיפוש בשפות אחרות חוץ מאנגלית, בנייה של מאגרי מידע. בשפות אחרות חוץ מאנגלית. מרגע שהתחיל לקרות הדבר הזה, ואנשים התחילו לחזור לאט לאט למצב שבו רוב מה שהם צורכים ברשת זה בשפה המקומית שלהם, אז השפות האלה התחילו להתחזק על חשבון האנגלית. אז אם אנחנו מסתכלים היום, יש מאות שפות שמיוצגות בצורה מאוד מאוד מכובדת על הרשת, והגענו לפני כמה שנים למצב שבו האנגלית היום... מחזיקה פחות מחצי האינטראקציות ברשת. עדיין היא הכי גדולה by far, בגלל שכל השפות האחרות הן יותר מ-50%, אבל עדיין היא פחות מ-50%.
0: אבל מעבר לזה, זה גם עניין פוליטי, משום שאם הסינים רוצים הכרה בהיותם כוח עולה ומשמעותי, גם כלכלי וגם תרבותי. והם עדיין מדינה שמנהלת או מנסה לנהל את אנשיה פחות או יותר, אין להם שום עניין שהרשת שלהם תתנהל בשפה אחרת מאשר מנדרינית או השפה המרכזית באותו אזור. כלומר, מבחינתם זה עניין עקרוני לא לתת לרשת שלהם להתנהל באנקלית. בוודאי,
1: באנגלית. בוודאי. אז את יכולה לדבר על אותם המצבים שבהם לגורמים מסוג המדינה יש מספיק כוח שליטה על הדבר הזה. ואז להגיד, כן, אפשר לחסום וכן הלאה. אבל האמת היא שישנם גורמים הרבה יותר חזקים מהמדינה בסיפור הזה. למשל, מידת השליטה שיש לך, או מידת המאמץ שאת צריכה להשקיע כדי שתהיה לך שליטה כזאת בשפה. נניח שסין רוצה לייצא את עצמה ברשת ולהפוך להיות כוח מאוד מאוד חזק ברשת, אם היא תחכה... כשאנחנו נתחיל ללמוד לקרוא אה, סינית, היא יכולה לחכות עד אין קץ. הרבה יותר פשוט לה, כמו שהרבה יותר פשוט להרבה מאוד עסקים בעולם, לתרגם את עצמה לשפה שלנו, כדי לאפשר לנו גישה יותר נוחה לדברים האלה. כלומר, תפיסה של, שלי ושל אחרים היום אומרת שהנבואה שאמרה האנגלית השתלט על הייתה מוקדמת מדי ובמידה רבה מאוד לא מוצדקת, ודינמיקות שונות שקרו ברשת לאורך השנים מחזקות דווקא את הנטייה ללכת לכיוון ההפוך.
0: עכשיו, כל זה משתלב גם עם איזושהי מגמה, שבישראל אנחנו מרגישים אותה מאוד בעוצמה, אבל תכף נגיע לעניין הישראלי, של מעבר מכור היתוך, כולנו חברה אחת ומשותפת, לאן אנחנו רוצים לחזור ולגלות מחדש מה המאפיינים התרבותיים של הבית שאנחנו באנו ממנו. והדבר הזה מתאפשר היום גם בזכות האינטרנט. אני יכול ליצור גמר. קהילת דוברי יידיש, קטלונית, נכון. וכן הלאה וכן הלאה.
1: הדינמיקה הזאת שאת תיארת עכשיו, קשורה לגמרי לכל הדיון שהיה לנו על מדינת הלאום ועל הגלובליזציה. מדינת הלאום, כשהיא מתחזקת, היא מצליחה לדחוק הצידה שני כיוונים מנוגדים. היא מצליחה לדחוק את סכנת הגלובליזציה, ומצד שני היא מצליחה לחסום את הפריחה של זהויות מקומיות תת-לאומיות. והיא אומרת, כמו שלמשל מדינת הלאום הישראלית אמרה בשנות החמישים, אני לא רוצה לשמוע שפות של קבוצות מקומיות, אני לא רוצה את הלאדינו ואת היידיש ואת כל הדברים האלה, אני רוצה את העברית נקודה. ברגע שמדינת הלאום נחלשת, אחד הדברים שקורה, אמרנו, הוא פריחה של הגלובליזציה, אבל גם פריחה של זהויות מקומיות. וחלק ממה שקורה היום על הרשת, זה שדוברים, לפעמים דוברים אחרונים, של השפות הקטנות שאמרנו בסוף התוכנית שעברה, שהולכות ונקרדות, משתמשים היום ברשת כדי לחזק את השפות החלשות האלה. ליצור באמצעים דיגיטליים קהילה מספיק גדולה ומספיק חזקה, שתרצה לשמר את השפה, ואולי אפילו להגיע למצב שאפשר יהיה להשתמש בה, אם תסתכלי על שקורה עם ווילש למשל, וכל מיני סוגים של סיפורים כאלה, שפות של נייטיב אמריקאנס בארצות הברית, וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה גם מתחבר לאיזשהו הבדל דורי שאנחנו חווים אותו. בין האנשים היותר מבוגרים היום, שבמובנים מסוימים גדלו אל תוך עולם שבו מדינת הלאום זה הסיפור, ולכן למשל, בזו ליידיש, רצו להשאיר מאחור את כל הסיפור הזה של הגלותיות וההבדלים בין קבוצות יהודיות ולהתרכז סביב הדבר שמשותף לכולם, לבין דור יותר צעיר שמחפש את הדרך אל הזהות הזאת, על בסיס התחושה שהזהות הלאומית הונחתה. עלינו באופן שלא בהכרח משקף את הרצון שלנו, ואז אה, אנחנו רואים פריחה של שפות קטנות דווקא ברשת.
0: כלומר, אתה מדבר כמעט לחזרה של העולם לצורך העניין, שוב נשאר איתנו, היווני או הרומי, שבו יש תרבות עברית משגשגת לצד תרבות יוונית או רומית שכובשת פה, mm -hmm. עולם שבו אתה מפתח שתי זהויות, אפילו שפתיות במקביל, וחי בזה לגמרי בנוח.
1: אחד הדברים שאפשר להגיד על התקופה שאנחנו נמצאים בה, ובגלל זה אנשים קוראים לה בין השאר פוסט היא שאם לאורך התקופה של מדינת הלאום, התקופה של העת החדשה, הלחץ המסיבי היה לבחור זהויות, אנחנו נמצאים היום בסוג של עולם שבו אנחנו יכולים להגדיר לעצמנו יותר מזהות אחת, להגדיר לעצמנו זהויות מתחלפות, משתנות, מורכבות וכן הלאה וכן הלאה. אני לא בטוח במאה אחוז שאנחנו חוזרים לימי יוון ורומא במובן הזה, שאנחנו בונים משהו קצת חדש. אבל אנחנו לא באמת יודעים גם לאן זה הולך, כי יש עוד דינמיקות שקורות, למשל הדינמיקה של התפתחות תוכנות התרגום, שבהחלט יכולה להיות Game Changer בסיפור הזה.
0: תראה, מאוד מפתה פה לדבר על תוכנות תרגום, משום שאין עולם בפני עצמו וגם... שמעסיק עכשיו הרבה מאוד חברות סטארט-אפ נכון. וחברות טכנולוגיה. אבל אי אפשר שלא לגעת בזה. מלבד האינטרסים הכלכליים שמונחים מאחורי הדבר הזה, כאשר התוכנות האלה תפסקנה להיות אה, סוג של אה, בדיחה משותפת על האופן שבו אפשר לתרגם משפט mm -hmm. ולהוציא תוצאה מופרכת לחלוטין. הרי הן בסוף תהיינה מאוד יעילות. אני יודעת שאני מבקשת ממך להיות קצת נביאי, mm -hmm. ובכל זאת, מה אז?
1: קודם כל, אני חושב שצריך להבין שהמשימה של התוכנות האלה היא הרבה יותר קשה ממה שזה נראה. בואי נגיד ככה, שבשנות ה-70 של המאה שעברה היה גיליון של וייר. שדיבר על זה שתוך כמה שנים סוגרים את הסיפור, והיום אנחנו ב-2017 ואנחנו ממש ממש לא סוגרים את הסיפור. השפה האנושית, וזה מנקודת מבטי, זה טוב מאוד, בואי נגיד, השפה האנושית מבוססת על איזשהו מין היגיון של שיתוף חוויות סובייקטיביות בין בני אדם, והמחשב הוא חיה מאוד מאוד אחרת. מה שהמחשב יודע לעשות, מה שהתוכנות האלה יודעות לעשות, זה לאסוף כמויות עצומות. של משפטים וביטויים והתבטאויות ודפוסים של חזרתיות וכן הלאה, ולחכות בהצלחה הולכת וגוברת, משהו שנשמע כמו דיבור אנושי. אז אני חושב שהתוכנות האלה, קודם כל, עוד לאורך שנים, אולי יספיקו ליותר. כלומר, נגיד, אולי נגיע בהח... בהחלט תוך כמה שנים למצב שבו אנחנו כותבים מכתב. ואפשר לתרגם מכתב רשמי באיזה נושא, ואפשר לתרגם אותו אוטומטית, אבל גם אז נצטרך עוד בנאדם שיבדוק אם זה היה תרגום נכון או לא. למקומות שבהם תרגום באמת משחק תפקיד אמיתי, כמו בתרגום ספרות או תרגום שירה וכן הלאה, אני לא חושב שנגיע למצב שהתוכנה תצליח לעשות את זה. זה קודם כל. אם ייווצר מצב שבסוגים מסוימים של אינטראקציה, נגיד אינטראקציה כלכלית כזאת או אחרת, אנחנו מגיעים למצב שבו את מדברת מהצד שלך בשוודית ואני מדבר מהצד שלי בעברית והתוכנה מתרגמת לנו באמצע, אז זה יהיה עוד פריצת דרך בתהליך של הגלובליזציה הלשונית, אבל הוא לא יהיה מהסוג שאומר שפה משותפת החליפה את השוודית שלך ואת העברית שלי, אלא תוכנה מסוימת. מאפשרת לך ולי להישאר כאילו בתוך העולם שלנו, אבל להיות מחובר למישהו אחר. קודם כל, זה פתרון אחר לאותו נושא. שתיים, כמו תמיד, מידת השליטה של החברות שמייצרות את התוכנות האלה על האינטראקציות בינינו, תגיע למקום שלהערכתי הוא מאוד מאוד מסוכן. והיא בהחלט יכול להיות שזה סוג הסכנות שהדור הבא יצטרך לטפל בהן בעולם שלנו.
0: ובה בעת, תוכנות של מייקרוסופט כבר בימים אלה, עוד הרבה לפני שהגוגל טרנסלייט השתלט כן. על העולם, מצליחות לומר לי אם לכתוב בכתיב, מה שנקרא פעם חסר או מלא, ולאט לאט משליטות סטנדרטיזציה של מחשבים עלינו. נכון, נכון.
1: לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, השאלה של הסטנדרט הייתה שאלה מאוד מאוד חשובה, ומי שהכריע בה, היו דינמיקות תרבותיות מורכבות וארוכות כאלה. שבהם אנשים שכותבים ואנשים שקוראים, אנשים שמדברים ואנשים שמחנכים, כולם ביחד היו באיזה מין אינטראקציה מתמדת שיצרה סטנדרטים כאלה ואחרים. דיברנו קודם על זה שהמדינה בשלב מסוים התחילה להתערב בזה לגמרי ויצרה אקדמיות. הגענו היום למצב שבו ה-spell uh, של מייקרוסופט, כולל בתוכו, בתור ברירת מחדל, סטנדרט מסוים של כתיבה בעברית, כולנו מכירים את הדבר הזה אם אנחנו כותבים בעברית uh, בוורד. והסטנדרט הזה, וזה אחת התופעות המעניינות לגמרי, הוא לא דומה לאף אחד מהסטנדרטים שנקבעו לפני כן, הוא לא כתיב חסר והוא לא כתיב מלא, במידה רבה אנשים שמבינים בזה באמת אומרים שהוא uh, מאוד מאוד לוקה בחסר, הוא מין משהו באמצע <אז> כזה, אבל מכיוון שעברנו לעבוד בתוכנה שמציעה לנו תיקונים, by default, בסופו של דבר יש היום מצב שבו השליטה של מייקרוסופט על סטנדרטיזציה של שפות, לא רק של עברית, היא השליטה הכי גדולה שהייתה אי פעם לאיזושהי חברה כלכלית, ובוודאי בסטנדר... הכי, כן. וב... הכי אפקטיבית, בסטנדרטים של שפות. אז אנחנו רואים הוצאה של כוח השפעה על שפה מיד מדינת הלאום, אל ידיים של ענקיות המחשוב. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הדור שניים הבא, קרוב לוודאי שרוב השאלות הגדולות לגבי לאן שפות הולכות ללכת, יוכרעו או יושפעו מאוד על ידי תהליכי קבלת החלטות בגוגל, פייסבוק, וואטסאפ ומייקרוסופט ועוד כמה מקומות, כי השפה כטכנולוגיה תקשורת הפכה במידה מסוימת, במובן הזה, להיות חלק מארגז הכלים שאנחנו מקבלים עם המחשב.
0: דוקטור דניאל דור, אנחנו הגענו עד האימוג'י. וזה הזמן לחזור יחד איתו לציורי הקיר על המערות, mm -hmm. ולשאול בין הציורים האלה לסמיילי של היום, האם בעצם, כמו אז, גם היום, השפה משתנה בעיקר בהתאם לצורך חברתי של צבירת כוח כלכלי ופוליטי, והאם במובן הזה דבר לא השתנה.
1: אני חושב שזה קצת מוזם, אבל אני יכול להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, זה מעניין שהצעת עכשיו לסיים עם ציורי המערות והאימוג'י, כי אלה בדיוק עוד מישור שלם של משהו שלא דיברנו עליו, וסוגי אמצעי התקשורת החזותיים האלה מאפשרים לנו לתקשר דברים שדווקא השפה מתקשה איתם. ציורי המערות הופיעו אחרי השפה, הרבה אחרי השפה, והוסיפו מרכיב שהשפה מתקשה איתו כאשר התחלנו... לתקשר בינינו למשל ב-SMSים, לפני האימוג'ים, היו חסרים לנו אמצעים להעברת מסרים, משמעויות רגשיות מהסוג החזותי, כמו למשל, שאת מסתכלת עליי ורואה שאני מחייך או שאני עצוב, האימוג'ים באו ועזרו בדבר ניואנסים. הזה. ניואנסים. ניואנסים רגשיים בדיוק מהסוג שהשפה לא נותנת לנו. אז קודם כל, במובן הזה, כן, אפשר להגיד שיש דינמיקות שממשיכות מההתחלה ועד הסוף. העובדה שאנחנו, למשל, בעידן המודרני שלנו, אם עד לפני, לא יודע שנה, היו לנו עוד חמש דקות פה, חמש דקות שם, שאנחנו לא בתקשורת. והיום עם הפלאפון והוואטסאפ, אנחנו כל שנייה בתקשורת. זה פונקציה של העובדה שמתחלת הסיפור, מלפני שני מיליון שנה ועד היום, המין האנושי כל הזמן מעמיק את ההתמכרות שלו לשיתוף חוויות, את ההתמכרות שלו לשיתוף ידע, את ההתמכרות שלו לסנכרון תודעות. בעל חיים יסובב בעולם, הוא לא עסוק כל הזמן בשאלה אם האחר חושב כמוני, מרגיש כמוני, מה הוא חושב עליי וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים כל היום. ואני מתאר לעצמי שהעתיד הקרוב, כשהמהפכה הטכנולוגית תעבור עוד שלב, יביא לנו עוד שלבים בדרמה הזאת שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין. דוקטור
0: דניאל דור, תודה רבה לך. תודה רבה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. מאיה להט קרמן שוחחה עם הדוקטור דניאל דור, ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, על האבולוציה של השפה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, מיקה ויובל שילה. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. עורך הדיגיטל, ירד עצמון-שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.